0: espectadores de DATV, de Informa Radio, no sé si conocen que nosotros tenemos especial estima, ¿no?, a determinadas personalidades de la política, incluso que se han retirado, que son amigos de la casa, que en el momento desde que estábamos en un salón de una casa y montamos ese canal de YouTube llamado esta alarma, pues venía a las entrevistas por videoconferencia y ahora que hemos estrenado los estudios aquí en el corazón de de Madrid, pues nos gusta invitarle, vino hace unas semanas Isabel Díaz Ayuso, va a venir al Almeida en breve, ha estado Miguel Tellado, y claro, no podíamos eh, aprovechar, no podíamos desperdiciar la oportunidad ¿no? de invitar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y descubridora de fenómenos como el de Isabel Díaz Ayuso, como es Esperanza. Aguirre, ¿qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy buenas noches, lo que pasa que buenas noches porque la lluvia siempre es buena, pero me pilla una mojadura.
0: Bueno, la verdad... Que
1: si no llega a ser porque me dejan un secador de pelo para secarme, porque he llegado empapada. Pero claro, la lluvia siempre es buena, o sea que nos tenemos que alegrar.
0: Claro, vamos a contar la anécdota porque ha venido Esperanza Aguirre, y no podía encontrar taxi, estaba todo colapsado, ha venido empapada, parecía el Titanic su chaqueta, y entonces, de repente, no teníamos secador. Y le preguntaba a la vecina de abajo, ¿me dejan un secador? Y dice, pues yo no tengo, pero la del quinto es, es, eh, tiene un secador. ¿Para quién es el secador? Digo, para Esperanza Aguirre y dice la vecina al quinto no no lo que necesite puedo Fíjate. conocerla personalmente y ahora la salida que
1: baje que baje por la, favor. la conocerás
0: claro. por qué sigues despertando tanto cariño y tanta simpatía pues es curioso que allá por donde vas la gente te tiene mucho cariño
1: bueno hay gente que me tiene mucho cariño y hay gente que me tiene muchas ganas de ver muerta porque lo ponen en Twitter no, y no porque pero a esos no le cancelan la, la cuenta porque el odio dicen que es el motivo de que te cancelen ¿no?
0: pero en la calle ese odio ah no, no, no en ves. la
1: calle en la calle en general, la gente que se acerca es gente que te tiene cariño, que te tiene aprecio. Ahora mismo una señora cuyo cuya pareja o marido, el que iba con ella, me dijo, no, es que él no es partidario, pero yo sí quiero saludarte.
0: Porque... Claro. Cuéntanos, Entonces, eh, ¿cómo va a ser tu Navidad de eh, Esperanza?
1: ¿Navidades? Pues serán tranquilas, como siempre, pero bueno, mira, el, yo mi opinión es que en las familias, cuando la madre vive, nosotros somos ocho hermanos, nuestra madre vive, pero tiene, bueno, tiene... Alzheimer no nos conoce no, no. a ninguno de los ocho desde hace mucho tiempo, pero en su casa pues nos reunimos todos cuarenta y tantos vamos bueno. a ser el día de Nochebuena.
0: Madre mía, eh, mañana se vota ya el asunto de la rebaja del tipo penal de la sedición, la semana que viene en El Gordo también nos va a meter votaciones clave, quieren asaltar el, el Tribunal Constitucional imponiendo incluso penas de cárcel a los jueces, entiendo que van a ser una Navidad de terror para los españoles, pero que muchos de ellos, entre polvorones y fútbol y mundial, no se van a enterar de qué va esta historia, ¿no?
1: Y además es que no se van a quedar ahí. Yo cuando les he oído ayer negar que, iba, que fuera a haber un referéndum, pues ya tengo la certeza de que lo va a haber, porque no han hecho más que mentir desde antes de llegar a la Moncloa. De hecho... Pedro Sánchez le votaron con mentiras, jamás podré gobernar con Pablo Iglesias porque no hace más que decir mentiras y, y yo no podría dormir ni el 95% de los españoles, tampoco incluidos los de los de Podemos. Con Bildu no, le decía la periodista, ¿pero quiere que se lo diga más veces? Pues se lo diré 20 veces, ya se lo he dicho cinco veces, con Bildu no, pactaré nunca y, 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 y fíjate, y la sedición, la sedición, ¿cómo? pero si él dijo, él dijo en, el, en junio del 18, en mayo del 18, dijo que la, la sedición y la rebelión había que subir las penas porque tenían demasiado pocas. sí. Y ahora cuenta que es que, que hay que asimilarse a la Unión Europea, donde a eso le llaman alta traición y, por supuesto, tiene hasta cadena perpetua en muchos países europeos.
0: Pero, claro, las calles están tranquilas, está asaltando literalmente el, el gobierno, todas las instituciones del Estado, Sánchez, sin ningún tipo de escrúpulos, pero no ves grandes movilizaciones. Pues
1: yo, yo eso, estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso es motivo de una gran movilización. Mi punto de vista es que los tres partidos, de, bueno de y más todos los partidos constitucionalistas, tendrían que convocar conjuntamente una mega manifestación que demuestre a Pedro Sánchez el rechazo
0: inmenso del pueblo español a los disparates que él está haciendo. Pero claro, Vox impulsó una manifestación hace dos semanas y el PP no quiso ir. Ya, pero mmm, hay que
1: ponerse de acuerdo. Yo, desde luego, desde aquí hago un llamamiento a los líderes de Vox, del Partido Popular, y también a Inés Arrimadas, porque Ciudadanos sigue existiendo, tienen 10 diputados, y luego, pues, eh, a todos los demás partidos constitucionalistas, que los hay, pues, eh, en Asturias está el Foro Asturias, mmm, yo no sé, el de Teruel existe, pero parece que también, en Canarias hay algún partido también constitucionalista, y... Mmm, y por supuesto a los dos diputados y a todos los navarros que no estén de acuerdo eh, con estos desmanes que está haciendo Pedro Sánchez, que teóricamente la Unión del Pueblo Navarro no está de acuerdo, UPN, y por lo tanto la mayoría de los navarros están en contra,
0: porque la siguiente es entregarle Navarra al País Vasco, en eso están. ¿Qué tiene que hacer Feijo con esa moción de censura que ha planteado Vox contra Pedro Sánchez? En el PP lo que nos dicen oficialmente es que consideran que la moción no es contra Sánchez, porque le va a reforzar más, y que es una moción realmente contra el Partido Popular, como la que hicieron a Pablo Casado, que provocó
1: no un error No sé lo que dicen en PP. el partido.
0: Yo nunca nunca comento filtraciones, porque me ponen
1: de muy mal humor. Es cuando <ríe> les llamé <ríe> niñatos y chiquilicuatres sí. a los que filtraban del equipo anterior. A ver, lo que dice Feijo. Y yo, que era mucho más partidaria que él de la moción de censura, de presentarla incluso y votar a favor, pero lo que dice, y puede que no le falte razón, yo no soy dogmática, si alguien me convence de que tiene más razones que yo, pues lo respeto, pero lo, la teoría de Feijo es que si después de todos los desmanes que ha hecho Pedro Sánchez a Bruselas, a la Unión Europea al resto de nuestros mm, países de nuestro entorno, el mensaje que les lleva es que la mayoría de las cortes le han votado a favor pues pensarían que es que nosotros no tenemos tanta razón y yo digo hacen su contrario si ven una mega manifestación se darán cuenta que es lo que está pasando yo desde luego haría un llamamiento a la mega manifestación y a las banderas españolas en los balcones
0: pero usted cree que Sifejo dice que no a esa moción de censura y sabes. No ya ha dicho que no, ya ha dicho que no va a decir que no. Sí, ya, corre, Dijo corre, en no un programa
1: llegar. de radio ayer.
0: ...que lo que no va a votar es no. Sí, pero si se abstiene, ¿crees que puede haber un Pues coste no lo electoral? sé, no
1: lo sé, no lo sé. A ver, motivos para censurar a Sánchez hay muchísimos. Fijo los hizo a ver ayer en el Senado, con un discurso que yo creo que, que estaba lleno de razón todo lo que dijo, y, y, y bueno, eso es lo que va a llegar a los españoles. Personalmente yo, a la moción de censura, vamos a ver quién es el candidato, eso es lo que dijo él.
0: ¿Quién te gustaría, Cayetana,
1: Danero...? A mí me gustan mucho Cayetana y me gusta mucho Adanero y me gusta mucho Fijo y me gusta mucho muchos candidatos que podían ser, pero a lo mejor la idea es poner a un socialista, un socialista Susana Díaz, que se enfrentó a Pedro Sánchez. Paje, pues, eh, ¿no? Page, sé, ¿no? O, bueno, Paje, yo no creo que se quisiera presentar, pero un socialista que, que fuera capaz de pedir el voto de algunos diputados socialistas, y a lo mejor para sorpresa de todos, resulta que se gana esta moción.
0: De hecho, estamos contando en edatv.news que hay cinco diputados fieles de Paje, que claro que Paje, con un discurso lacrimógeno, ha dicho que está en contra de lo que va a hacer Pedro Sánchez, que cree que deberían hacer esos diputados, seguir la disciplina sanchista o hacer cuenta no lo que dice Paje. es me esto parece un baripe, total
1: y absolutamente impresentable la expulsión o la suspensión de militancia previa a la expulsión de Joaquín Leguina. Sí, aquí. Que además es mentira que haya, es otra mentira más de Sánchez que fuera porque apoyó a Isabel Díaz Ayuso. Es que eso no es verdad. En el expediente disciplinario que les hicieron a él y a Nicolás Redondo no se decía nada de todo eso y, de hecho, es que lo que hicieron fue invitar a todos los candidatos en las elecciones de Madrid del año 21 y solamente fue Isabel. Pero no, apoyar, no la apoyaron para nada y eso no está en el expediente. A Joaquín Leguina le han suspendido de militancia por criticar a Sánchez porque ha escrito un libro muy bien fundamentado que se llama Sánchez, historia de una ambición. Y yo creo que eso a Pedro Sánchez le ha molestado porque lo único que le gusta son que le hagan panegíricos. Pero claro, como dice muy bien Joaquín Leguina, en las comisiones ejecutivas toda la vida se ha podido eh, decir la opinión, aunque fuera una crítica a quienes están en el gobierno mm. del partido. Pero resulta que no. Ahora la censura va en esa dirección, en el PSOE. Y eso es lo que, a mi juicio, es una vergüenza. Y si pudieran, nos censurarían también a nosotros. Pero claro... El portavoz del Partido Socialista, que es Pachi López, hoy ha dicho que, que les va a dar que les está dando a los jueces, como ha dicho exactamente, que
0: les va a decir a los jueces lo que lo tienen que hacer. hacer. No. Ellos consideran que la justicia debe ser el les, les van
1: a dar un toque o algo sí. así, ¿no? Le están dando un toque a los jueces. Entonces, claro, como el señor, este Pachi López, no tiene ni idea ni lo que es el ejecutivo, ni lo que es el legislativo, ni lo que es el judicial, y no cree en la separación de poderes, se cree que es que el gobierno le puede decir a los jueces qué clase de sentencias o de autos tienen que dictar. Aquí hay un problema. Que no es se que... da cuenta que todos estamos
0: sometidos a la ley. Y el primero que se tiene que enterar es Pedro Sánchez. Y también la Comisión Europea, porque parece ser que se está poniendo del lugar de, de Pedro Sánchez. Nos contaban ayer fuentes del Partido Popular, que están muy preocupados porque el relato que está calando en la Unión Europea es que el bloqueo del Poder Judicial es por culpa del Partido Popular y no de Sánchez, que parece ser ha conseguido seducir, ¿no? como un encantador de serpientes, a Úrsula von der Leyen.
1: A ver, eh, yo no sé lo que pasa en la Unión Europea. Esto que dice usted pues también son filtraciones. Cuando salga uno del PP y lo entrecomillen, entonces lo comentaremos. Pero lo que yo estoy absolutamente convencida es de que eh, lo, lo, lo que pasó realmente es que el comisario de justicia le dijo a Feijóo que... Tenía que eh, hacer los nombramientos del Poder Judicial con los requisitos de despolitización claro. que no podía poner eh, en el Consejo General del Poder Judicial y, lógicamente, tampoco en el Constitucional, agentes que salían del Ministerio, como no había podido, no debía haber puesto de fiscal general a, a, a la ministra de Justicia que estaba dando mítines contra el Partido Popular y que, después de esa, esos nombramientos exigiendo la experiencia jurídica de X años y además la no politización, la ley se tenía que cambiar y a la siguiente nombramiento se iba a hacer serían los jueces los que nombraran a los jueces. Cuando eso estaba prácticamente decidido, salta a la prensa la cuestión de la sedición. Uh -huh. Y entonces pregunta el negociador, que era Esteban González Pons, le pregunta... a um, al ministro de la presidencia, Bolaños, oye, ¿qué hay de la sedición? Nada, sedición, absolutamente nada, eso es falso, esto son fake news, esto no, no tiene nada que ver. Y Feijóo, que bueno, pues como buen gallego es desconfiado, llamó al, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez dijo, por supuesto que sí, vamos a cambiar la sedición. Luego dijeron que de malversación nada. Y ahora resulta, hay una cosa sobre la malversación, que yo creo que todos nuestros oyentes tienen que tener en cuenta. Dicen, como si fuera muy lógico, hombre, no es lo mismo malversar, o sea, llevarte dinero público para tu bolsillo, que llevártelo para una causa justa. ¿Eso se están diciendo? No se dan cuenta, pero están diciendo que los etarras, que eh, robes, robasen dinero para financiar los actos terroristas, matar a niños, a guardias civiles, a policías, a políticos, como no se lo llevaban, no están haciendo ningún delito. Claro. Mientras que un pobre drogadicto que roe, roba para comprarse la droga, ese, ese sí que está cometiendo un delito gravísimo, vamos, hombre. La malversación, como su nombre indica, es utilizar mal un dinero que eh, la Administración, los contribuyentes, los, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o el Parlamento han puesto para un determinado fin la partida presupuestaria. Y eso es para lo que lo pueden gastar. Para gastarlo en otra cosa, hay que hacer una modificación presupuestaria. Está previsto, pero tiene que ser una modificación. Lo curioso que... Y robar es robar. Te lo lleves al bolsillo o se lo des a la organización terrorista que te patrocina.
0: Dice Ayuso eh, que vamos camino de una dictadura. No sé si usted piensa lo mismo.
1: Yo pienso que Pedro Sánchez está cogiendo unos ribetes autoritarios mmm, que el ejemplo está, por ejemplo, en, en lo de Leguina, o sea, que los discrepantes no los aguanta, que el Partido Popular nos considera poco menos que unos fascistas, porque ellos dicen que insultamos, los que insultan son ellos, o ¿cómo nos llama? La violencia, ¿cómo ha dicho? No, mmm, que, que somos la cultura de la violación, sí, sí, en fin, eh, y, y, y claro, y este gobierno resulta que el gobierno hace lo que le dicta, Podemos y Esquerra Republicana. Y ahí lo tenemos todo. Pero Carmen Calvo qué tiene que decir hoy, Carmen Calvo? Bien. Después de todas las cosas que ha dicho que estaban suprimiendo a las mujeres y ahora resulta que ha votado a favor de que la ley se quede como está. Pero este, esto, esto es una locura. Entonces, Pedro Sánchez, para seguir en la Moncloa, hay gente que piensa que es un año más, yo me temo que él se quiere eternizar en la Moncloa.
0: ¿Y crees que hay muchísimo que hay cuidado? Con, claro que hay riesgo. Porque lo sondeable claro de que, que ahora habría mayoría.
1: Claro que hay riesgo. Hay mucho riesgo. No sabemos qué es lo que puede llegar a hacer Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Pues eh, no solo este año, sino. Eh,
0: Después. Le preocupa mucho a Feijo y a la dirección del PP lo que está pasando en los consulados de Latinoamérica, de que están colapsando, nacionalizando a familiares de supuestos represaliados del franquismo, que sin demasiadas pruebas, pues ya pueden votar en provincias clave aquí. Eso fue un pacto que hicieron con Pablo Casado y Teodoro García Ejea que no tenían del todo claro eh, qué perseguía esa medida. Ahora en el PP han detectado que se están nac haciendo nacionaliza nacionalizaciones masivas. ¿Usted confiaría en correos, por ejemplo, que el otro día nos hablaba de las cartas bomba? confiaría en ese correo que tiene que traer ese voto de Latinoamérica, de países, que normalmente está controlado ya por el Foro de Sao Paulo y por la izquierda bolivariana? A ver, a mí no es el problema que más me preocupa de Iberoamérica <ríe> lo de
1: los votos. A mí el problema que me preocupa de Iberoamérica es que están todos menos con excepciones que confirman la regla pero que son puras excepciones tomados por el populismo bolivariano y en definitiva por el comunismo es la embajada de La Habana los cubanos que están mira se está viendo ahora mismo el ejemplo en el Perú los que están organizando todas las eh, bueno pues todas las medidas que se tienen que tomar para ir hacia un gobierno que no cambia con las urnas, vaya usted a saber lo que hacen con las votaciones y eh, para ir en definitiva, eso que llaman el populismo bolivariano, que no es otra cosa que el comunismo del siglo XXI.
0: Hay ¿no? eh, personas que piensan que Ayuso tendría más posibilidades de ganar a Sánchez que Feijo. ¿Usted qué piensa?
1: Bueno, a ver, yo, yo creo que el Partido Popular es el Partido Popular y que yo me, me temo muchísimo que el Partido Popular en solitario no va a alcanzar más escaños que los que tiene Frankenstein. Claro que vamos a ganar al Partido Socialista, pero es que Frankenstein tiene en este momento 176 escaños. Es verdad que con el de Teruel existe. Pero a mí lo que me parece es que tanto fijo como Ayuso, como todos nosotros, lo que tenemos que hacer es evitar esas divisiones entre los partidos constitucionalistas. Y los partidos constitucionalistas no tienen que discutir que si subo un poco un impuesto, que si bajo... Un... No, no, no. Estamos en una cosa mucho más importante. España está en peligro. Como siga la coalición Frankenstein la próxima legislatura... España se termina tal y como la conocemos.
0: ¿Usted cuando camina por la calle, sabiendo que hay más violadores que ha escarcelado esa ley del solo sí es sí, que ya ha dicho el Supremo, le un don a Irene Montero, diciendo que no, que las penas se tienen que revisar, claro, con esa ley del solo pero si es sí es sí... vamos a ver cómo pueden creerse... Tranquilo?
1: Pero cómo pueden creer que con una modificación de la exposición... Hay que ser ignorantes jurídicamente, analfabetos jurídicos, con una... Con una frase que meten en la exposición de motivos de una ley diferente, van a cambiar lo que han dicho, de las cómo han bajado las penas en la ley esta del sí es sí. Como yo sigo sin entender por qué han quitado el delito de violación, no lo puedo entender. Claro. ¿Por qué han quitado el delito de violación? A mí no me lo han explicado. A lo mejor soy yo que tengo pocas entendederas, pero yo no me he enterado por qué. fíjese que... Todo es agresión. Oiga, no. Hay unas agresiones que no culminan en una violación y
0: hasta ahora pues todos sabíamos lo que era la violación. ¿Y la ley tra A mujeres y a hombres, a niños y a niñas. Porque el debate de la ley del sol es sí que ha sido una chapuza del gobierno, Irene Montero y compañía, también de Carmen Calvo, que la presentó ella, por cierto, de Moncloa y luego reniega de ella... Ese debate no... No, cons... ya
1: no reniega, votaba a favor.
0: Una vota a favor, pero públicamente no es no nada. Una vergüenza, Carmen Calvo. Pero el problema es que ahora viene la ley que Es una señora trans...
1: que, que me finco, yo, con la que yo he tenido mucha relación y me he llevado muy bien, pero me parece que en esta cosa, francamente, ha estado muy mal.
0: Sí, porque ahora le, le cuesta ya pasear, antes le pedían foto y ahora menos. Pero aquí eh, la cuestión es, ¿viene la ley trans y el PSOE había planteado enmienda, Una enmienda, oye, esto no tiene ningún sentido. Esa ley que corrompe ¿no? a nuestros menores que le puede hacer un daño irreversible, como están advirtiendo los terapeutas, psiquiatras, psicólogos. ¿Qué te parece no, no es que estén la... advirtiéndolo,
1: es que está probado ya en los uh -huh. países en los que se permitió la hormonación o incluso sí. la amputación a, 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 a chicos y chicas menores y mayores también. Que eso es irreversible y que eh, todos esos eh, médicos que los han tratado, pues explican lo que está pasando. Eso no quiere decir que no haya personas que de verdad que, 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 sientan, pero no solo que sientan, que, 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 su, eh, que, que quieran eh, cambiar el sexo. Pues pues bueno, vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a, eh, como dijo muy bien un me parece que es un psicólogo, un psiquiatra aquí en, en, en Madrid, en un hospital. Lo que hace falta es estudiarlo con calma, que es esto de ir al juez y en cinco minutos decidir que lo hormonen o que lo amputen.
0: ¿Con qué medios? En un entorno de medios regados por la publicidad del gobierno, incluso medios aparentemente que deberían ser críticos con Sánchez, pues llega a final de año, tiene que cuadrar las cuentas y se venden al mejor postor, a la publicidad institucional de, de Moncloa. Ahora mismo, ¿usted con qué medios se informa? Porque me ha, me ha dado mucha ilusión ver que ya tiene que descargar la app de, de Informa Radio, pero ¿qué medios suele consumir? ¿Usted cree en la credibilidad de estos medios?
1: Mire, eh, Alejo Vidal Cuadras, ayer, antes de ayer, en la presentación del Think Tank eh, de, Marcos. de Marcos de Quinto y de Juan Carlos Girauta, que se llama Pie en Paré, Muy que lo que indica su nombre, es que hay que parar. Alejo Vidal Cuadras dijo, parece mentira que en España, que la sociedad española nos haya dado cuenta que es imprescindible que tengamos un grupo de medios, con televisión incluida, que defienda las ideas liberal-conservadoras, que no uh -huh. hay ninguno en este momento, de los nacionales. Y realmente, pues es así. Yo no entiendo cómo puede ser, porque en todos los demás países, pues hay hasta en Perú se ha visto que hay una cadena que defiende el Estado de Derecho y que defiende los principios de la democracia liberal. Y entonces, pues.
0: Eh, pero bueno, lo pues, que la sexta y antena tres eh, acuerdo... fue gracias a Rajoy, ¿no? Y podemos decir. ¿La sexta? Pero, bueno, esa fusión, que le autorizó? Pero vamos a ver. Ya Soraya o no... u... bueno, pues, ¿Fue un error del Partido Popular? Un error.
1: Craso. Claro. Un error craso, rayano con algo más que un error. Pero, pero a ver, a, a mí lo que me parece es que mm, tenemos que, que vigilar muy estrechamente eso que llaman la publicidad institucional. ¿Qué diablos es la publicidad institucional? A ver, claro, es que como el gobierno ha gastado no sé cuántos millones de euros en publicidad institucional, pues las comunidades autónomas y los ayuntamientos hacen lo propio y a mí me parece que eso no tendría que ser así.
0: Para nada Bueno, entiendo que usted cuando era presidente de la Comunidad de Madrid También tenía gasto en publicidad institucional
1: Sí, pero nosotros lo que hacíamos era informar Empieza la, 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 el, el momento de inscribir a los niños en los colegios mm. ¿Cómo se llama esto? La
0: matrícula La matrícula, la, la, matrícula, sí. la,
1: la, la matriculación eh, Cuando era hacienda pública Tienen ustedes de aquí a no sé cuánto poner, eh, Era información no sé si alguna publicidad institucional habría. Bueno, sí, recuerdo una con los inmigrantes que hacíamos unos anuncios, porque en el tiempo que yo estaba en la Comunidad de Madrid, mmm, la, Madrid creció, Madrid se desarrolló, el bienestar aumentó muchísimo gracias a que llegaron mmm, dos millones de inmigrantes y eso eh, fue muy positivo y, por eso hicimos una campaña, esa campaña sí que la recuerdo, explicando lo que nos ayudaban los inmigrantes.
0: Bueno, hay un, hay un ayuntamiento de Madrid que hoy hemos conocido, el del Bola, el de, que paga, el Boalo. El BOALO, que paga con sus impuestos los autobuses de esa manifestación que nos hacía creer a los madrileños ¿no? que la sanidad de Madrid es como la de Burundi o la de Nairobi. ¿no? Escuchaban las SER, solo había dramas y tal, claro. y luego vas a urgencia y no había ningún problema. Primero primer, no habría ya.
1: ningún problema. Luego la sanidad madrileña es absolutamente eh, magnífica y está al mejor nivel de toda la Unión Europea. A pesar de que yo opino que eh, cuando hay esos colapsos es bastante mejor derivar a las personas que quieran voluntariamente ser atendidos rápidamente poderles derivar a la sanidad privada, cosa que es absolutamente eh, Anatema para los socialistas y los izquierdistas, porque a la sanidad privada solamente pueden ir ellos, como Carmen Calvo, como Enrique Tierno, que en paz descanse. Eh, ellos sí pueden ir, pero derivar a los pacientes de la pública, no. Eso
0: no... Es curioso. ¿Y qué opina de Mónica García esa campaña contra el uso de exagerar el problema de la sanidad madrileña cuando hay comunidades autónomas del PSOE que tienen peores ratios que la sanidad Ay madrileña? No,
1: todas los tienen peores, ¿Sí? todas, todas. Eh, y bueno, pues, en fin, yo creo que los madrileños le darán su merecido el 28 de mayo.
0: Oye, estamos, ha advertido a Ayuso también que Pablo Iglesias se va a postular a rector de la Complutense, que hay peligro con la ley de universidades.
1: Pues por supuesto, pero es, es que es una locura, que, porque no solo es Pablo Iglesias, que al menos, bueno, pues tiene un, un grado y no sé si... Dice que tiene un doctorado, no sé si era como el de Pedro Sánchez que ha hecho la tesis copiando, pero es que eh, una, un administrativo eh, de UGT o de comisiones se puede hacer rector, esto ya es una locura. Hasta ahora, para ser rector había que ser catedrático. Ya bajaron el listón y podía ser, ¿cómo se llaman estos los que van debajo de los catedráticos? No me acuerdo. Pero vamos, ahora que pueda ser un laboral o una persona con todos mis respetos de la limpieza rector, pues es un disparate.
0: ¿Qué habría pasado si el marido de Esperanza Aguirre durante sus años de gobierno en la Comunidad de Madrid le contrata a una institución dependiente de la Comunidad de Madrid? como ha pasado con Nadia Calviño, con el marido, en patrimonio nacional?
1: Pues fíjese usted, si es que es que esto... Mire, lo dice Cayetán Álvarez de Toledo... La tabla inclinada y la diferente vara de medir. O sea, eh, a ver, aquí todo lo que hacen ellos está bien hecho. ¿Cómo puede ser que al marido de Calviño le, le, le creen un, un cargo para él? Que dicen que es que se han presentado ocho, pero ¿dónde se sacó a...? publicidad esa plaza, quiénes eran los ocho que se presentaron, que oye, que a lo mejor está muy bien el marido de la señora Calviño, pero yo no sé si Patrimonio Nacional tenía justo esa necesidad en el momento que deja el marido de Calviño la empresa en la que trabajaba. Eh, yo exijo transparencia, y es que este gobierno que tanto presumía... No nos dice ni quién va en el Falcon ni cuánto cuesta el Falcon ni a qué se dedica la esposa del presidente. Imagínese usted si se hubiera dedicado a la botella o Viri, la mujer de Rajoy, a cualquier cosa si no lo hubieran perseguido por todas partes. Esto es una locura.
0: Y Vox, en la Comunidad de Madrid, hasta encima de los presupuestos, no quiere apoyar a Ayuso. ¿Qué le parece?
1: Bueno, están ahí debatiendo porque Vox ha presentado los las enmiendas a los presupuestos, las ha presentado con retraso. De seis minutos, pero retraso. Y Claro, la ley es la ley, el reglamento es el reglamento y no se puede cambiar. Parece ser que es que mmm, las enmiendas se pueden presentar o, o por internet o directamente en el registro. Bueno, no sé, están discutiendo esa cuestión. Y si se abstiene Vox, pues mmm, no sé, los presupuestos se aprobarán porque el PP tiene más escaños que todos los demás juntos ahora si Vox vota en contra entonces no se aprobarán los presupuestos y le voy a decir una cosa que le va a sorprender a usted muchísimo pero que yo la creo firmemente y como yo gracias a Dios puedo decir lo, aquello que creo si no se aprueban los presupuestos no pasa nada se prorrogan menos gasto público menos claro, eh, mm. se, el, el gasto se congela menos subidas salariales menos, sabe para el, para el
0: Paso con Montoro, los presupuestos de Montoro se prorrogaron muchísimo tiempo, si no mm, recuerdo mal.
1: Yo ojalá. Hubo mucha
0: prórroga de presupuestos.
1: Yo no estoy segura de eso, no, no lo sé, no lo sé, de eso no puedo hablar. Lo ¿Sí? que digo es que a mí no me preocuparía, ni en la comunidad, ni en el ayuntamiento. Si no se aprueban los presupuestos. Pues se prorrogan los del año anterior, si en mayo vamos a tener el nuevo gobierno, posiblemente con unas mayorías muchísimo más reforzadas.
0: Bueno, y en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida, Villací, si va por libre, si va con Ciudadanos, ¿hay riesgo de que llegue la izquierda? usted vivió esa fragmentación en tiempos de... Bueno, el carabina y también las intrigas palaciegas de a Media Mauricio Casal que, pusimos, pues, que conocimos no por los audios de, de Villarejo ¿Qué le recomendaría a Villacis y, y Almeida? ¿Una candidatura conjunta?
1: Pues ¿no? yo a Villacis y Almeida lo que les recomiendo es que eh, esa moratoria que han dado de prohibición de entrar en todo lo que es la M30 uh -huh. a los vehículos que no tienen etiqueta B a mí me parece que hay que ampliarla este año ha habido muchísimo sufrimiento de, de gentes que no tienen posibilidad de cambiar el coche, que no tienen posibilidad de pasar de una etiqueta a otra porque no se pueden comprar un coche nuevo y no es el año para poner, impedir entrar en la Ciudad de Madrid a muchísimos ciudadanos, comerciantes, repartidores, trabajadores o visitantes de sus madres y padres que no pueden cambiar el coche. Hmm. Entonces, estas historias de, de, de que la gente no vaya en coche, que son de Carmena, mmm, hay que decirle a Begoña Villacís que no puede ser muy progre por hacer lo que quiere Carmena.
0: ¿Tiene que irse al PP, Begoña, y una candidatura común? Pues no lo sé,
1: no lo sé. So, ella me parece que ha dicho que no, creo.
0: Bueno, pero cada día pero, dice una cosa.
1: ya, por eso, no, no, no le puedo decir. A mí me parece que nosotros... Hay muchos votantes de Ciudadanos que espero que vengan al Partido Popular y, bueno, si Begoña Villacir se quiere presentar, pues está en su perfecto derecho. Desde mi punto de vista, pues... Eh... Tiene que pensar que le puede pasar lo que le pasó a Ciudadanos en Andalucía.
0: Se ha recuperado de las intrigas palaciegas del grupo a tres media, Mauricio Casal en esos audios donde decían que había que quitar, a, 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 que imposibilitar, <risa> que hay de esperanza que refuse alcalde de Madrid. Pero resulta que luego es un acto de la razón y está toda la plana mayor del Partido Popular cuando han intrigado de ese grupo contra el Partido Popular. No entiendo muy bien por qué al PP siempre le gustan los grupos mediáticos que les hacen tanto daño, ¿no? A través, por ejemplo, de la Sexta.
1: No me habrá visto usted a mí. Pero vamos, yo a la sexta, depende de a qué programa, el de Cristina Pardo voy, y, y, y bueno, yo voy a los programas que me llaman, claro que voy, pero pero el que Mauricio Casals no no quería que yo fuera alcaldesa, pues eso está clarísimo. Mire, debe estar muy contento porque no lo fui,
0: aunque gané las elecciones. Sí, eso hay que hay que recordarlo. Claro. ¿Con Manuela Carmen hablaba habitualmente o no? No. Nada, ni... Nada. Pues Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer ¿no? estar con, contigo. Hemos tenido que acortar un poquito la, la entrevista porque ahora vamos a presentarle a la vecina, que habrá que devolverle ¿no? el, el secador. Voy a
1: ir a devolver el secador a,
0: <risa> a esta
1: señora tan amable, porque es que los, los oyentes no pueden imaginarse, yo llevaba una chaqueta con un chaleco encima y una blusa y está empapada mi blusa, empapada la chaqueta que la he tenido que colgar en un radiador de aquí y, y bueno, es todo mi culpa porque no he mirado en la, eh, por la mañana iba a hacer, eh, no iba a llover sí, es que no, ves no he el cogido el paraguas, ni he cogido una gabardina ah, bueno, claro. ni he cogido nada, porque he salido muy temprano Bueno, ha habido riesgo de
0: cancelación de la entrevista y cuando he dicho, tenemos que conseguir un... Eh, un, secador. un secador, sí o sí, porque Esperanza bueno, no la conocéis mientras,
1: ¿eh? tú, mientras tú te has ido a buscar el secador yo he encontrado un buen radiador en tu
0: que me has enseñado hoy un truco le has estudio? quitado claro, el, es el cajón si está, es
1: que yo vivo en una casa antigua entonces sé que hay que quitarle lo, en ¿Eh? invierno, hay que quitar las tapaderas de los radiadores
0: por cierto, ¿qué vas a comer, <risa> en, ¿qué vas a cenar en Nochebuena? en la, en la casa Esperanza Quirro que se cena
1: es en casa de mi madre lo organiza una hermana mía, somos más de 40 y se cena, pues un menú muy 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 tradicional una cosa que llaman sopa de la reina que no te sé decir exactamente qué tiene eh, cardo uh -huh. eh, pulardas y luego un postre de merengue
0: y para los reyes, y ya te despido ¿Qué pedido? Ay,
1: ah, ¿qué, ¿qué he pedido? Sí,
0: aparte de o sea, salud. Todavía no
1: me he puesto a pensar qué he pedido. Bueno. <ríe> voy, a, voy a pedir un secador portátil para llevar al bolso. Eso está bien.
0: Pues, Esperanza Aguirre, muchas gracias por su tiempo y seguimos siguiéndole. Ahora, nuevo miembro de la gracias Asociación Cultural. Gracias a ustedes y
1: enhorabuena por estos estudios, por este informa sí. radio. Y, y bueno, les deseo todo lo mejor.
0: Pues muchísimas gracias. Siempre nos ha apoyado. Y también miembro de la Asociación Cultural de Marcos de Quinto y Girauta, Pien Pared, que les recomiendo que hay que dar la batalla cultural, que al PP le cuesta todavía pero que hay que darla, ¿no?
1: Es un es un think tank, pero que no se va a dedicar solo a pensar. También va a actuar. Las, la, mm, el objetivo de este, de, este, de esta entidad, de esta de este think tank de, tanque de pensamiento, es luchar contra la ideología woke, que no voy a perderme aquí en lo que es la ideología woke, pero entiéndalo como lo políticamente correcto. Y contra eso vamos a luchar pues con mmm, eh, declaraciones con eh, eh, en fin, todos los medios de comunicación que podamos encontrar y por supuesto en las redes sociales
0: que bueno, pues muchísimas gracias Esperanza Aguirre y buenas noches a todos los espectadores de EDATV y de Informar Radio recuerden, descarguense las apps en Google Play y en Apple Store y síganos también en edatv.news y en informaradio.es muchísimas gracias a todos
1: buenas noches